0: Oder ob es du bist, vielleicht mögen die mich auch gar nicht. Also ihr könnt ja einfach mal schreiben, wenn ich aussteigen soll, dann macht Stefan das halt alleine weiter. Entspurt, dein Podcast für laufschuh -Agruppe. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt und damit auch der letzten Episode für 2022, ja. Es ist schon wieder ein Jahr um und ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich habe das Jubiläum, das Einjährige, den einjährigen Geburtstag dieses Podcasts voll und ganz vergessen. Ähm, also lieber Endspurt, herzlichen Glückwunsch nochmal von mir zum Einjährigen. Ich glaube Stefan, der, dem liegt auf den Lippen, der will auch schon gratulieren.
1: Ja, yeah. ja. <lacht> der der schreit schon wieder so.
0: Leiser. Ja, der hat so ein lautes Organ, der Typ. Okay. Wir können, wir können die, dieses Jahr ja auch einfach mal ruhig und gelassen ausklingen lassen.
1: Ich bin das also aufgeregt,
0: wenn wär. wir aufnehmen. Verstehe ich gar nicht. Warum eigentlich?
1: Das muss an dir liegen. <lacht>
0: das liegt am roten Licht in meinem Hintergrund. Ich habe nämlich extra eben die rote sein. Lampe angeschaltet, um zu signalisieren, dass ich on Air bin. Ja, Mensch, das war Jahr 2022, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war das läuferisch äh, anfangs ganz gut und dann hat es stark nachgelassen.
1: <lacht> ja, kann ich mich nur anschließen. Also, ähm, ging gut los. Ich, ich mache mal einen kurzen Abriss. Ich starte einfach mal. Ähm, wir sind gestartet hier in Salzkont mit, mit einem Laufkurs für Einsteiger und Einsteigerinnen. Ähm, bis zum äh, Juni dann auf 10 Kilometer hoch, ähm, das habe ich zum Anfang hin auch äh, gern mal als Eigentraining mitgenutzt und habe dann vorher oder nachher noch ein paar Meter mehr gedreht, aber sonst das eigentlich so fast schon als meine Einheiten genommen und ähm, dann noch eine zusätzliche dritte oder vierte Einheit, irgendwie noch dazwischen geschoben, eine kurze. Und ja, dann ging es äh, im Sommer dann ein bisschen äh, spezifischer ins Training, um dann im August und September zwei Wettkämpfe mitzunehmen. Äh, Ende August den Grafschaftslauf, wo wir ja als Staffel sogar äh, ja, auf Treppchen steigen, aufs Treppchen steigen durften. Oh, Angeber! Yay! Yeah, das musste ich jetzt raus, da bin ich immer noch stolz drauf. Nee, war eine war ne coole Sache. Ähm, und dann zwei Wochen später in Münster zu laufen, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, auch die Staffeln da sind ja, ja sehr schnell auch ausgebucht, kann man mal mitnehmen. Und ja, danach ging dann nicht mehr so viel. Ähm, seitdem pausiere ich auch. Äh, ja, Münster war am 11.09. oder sowas. Ja, kommt ungefähr hin. Ähm, ja, wir haben jetzt Ende Dezember, seitdem lief, wie gesagt, nichts mehr. Ähm, das war dann so läuferisch mein Jahr, deswegen denke ich, dass es Anfang nächsten Jahres nur besser werden kann.
0: Irgendwie sagt man das immer zum Jahresende, dass das nächste ja. eigentlich besser werden soll. Ne? Und meistens fängt es auch stark an. Und zum Ende hin ist man, glaube ich, jedes Jahr
1: so ziemlich satt. <lacht> ja, also es muss ja jetzt nicht äh, höher, schneller, weiter sein. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, daran denke, dreieinhalb Monate nicht gelaufen, äh, wenn ich ja. nur den Zeitraum betrachte, kann es eben nur besser werden. Und äh, da denke ich eben positiv und... Äh, kämpfe mich da wieder zurück und dann wird das bald wieder losgehen.
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dann äh, musst du ja bloß deinen Huf, deinen Fuß wieder in Ordnung kriegen und ja, dann wird das auch schon wieder ja, bei mir sah es ähnlich aus. Ich habe frecherweise gerade mal die Tabelle überhaupt aufgemacht, weil ich gerade einen Schreck gekriegt habe, dass du die am besten noch mit Datum alle erwähnen konntest, von die Läufern, <lacht> denen du teilgenommen hast, waren. Ich bin da weniger gut vorbereitet, aber natürlich ein Organisationstalent und habe mir die Daten recht schnell besorgt. Also ich bin im im April bin ich den Haspa-Marathon, beziehungsweise die Halbmarathon-Distanz... Ach, guck mal, der war doch von dir, ne?
1: Ja. <lacht>
0: den Startplatz habe ich ja von Stefan. Da siehst du von wegen, das hat er eben gar nicht erwähnt. Aber den Startplatz hatte ich damals von Stefan übernommen. Den habe ich so total da. verdrängt. Ja. Ich glaube, das war so ziemlich der einzige Lauf, der für mich halbwegs glatt gegangen ist. Wobei auch da die Vorbereitung so ein bisschen hakelig war. Denn die Kita-Viren und was es so alles Feines gibt... Äh, haben mich auch da kurz vor einmal lahmgelegt und ich war tatsächlich ungefähr vier Tage bevor es losging wieder fit. Allerdings musste ich halt äh, zwei, drei Wochen fast Sparflamme fahren und war dann natürlich trotzdem mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden. Auch da habe ich wieder mein Standardszenario abgespielt. Äh, viel zu schnell starten und dann viel zu stark nachlassen. Das ist ja, ich weiß nicht, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, aber der Kurs hier ist ja in Hamburg so ein bisschen ja, dafür, dass es eine, eigentlich eine Großstadt ist, relativ hügelig. Naja, hügelig ist übertrieben, aber es sind auf jeden Fall ein, zwei so fiese Stellen drin, wo man denkt, okay, die, da könnte man jetzt auch drauf verzichten. Oder Stellen, wo einfach mal der Wind volle Kanne von vorne so nach dem Fischmarkt, bevor man durch den Tunnel geht, das ist schon... Warte mal, Fischmarkt ja, ist noch ein Stück, aber ja, leicht ausgedrückt. Am Bahnhof geht es dann durch den Tunnel und da stand auf jeden Fall volle Kanne der Wind drauf, das weiß ich noch. Ab da hat mich das GPS verlassen, logischerweise im Tunnel. Aber ansonsten war das... Äh ein Lauf, der den Titel Endspurt auf jeden Fall verdient hat, denn ich war sehr schockiert, dass ich die letzten 100 Meter noch so geballert bin. Also ich habe wirklich alles rausgerotzt, was wirklich noch ging. <lacht> Als ich nämlich die Uhr gesehen habe, stand da eine Stunde 40 und ich wusste, ich bin ein paar Sekunden vor der Stunde 40, äh, bevor die Uhr gestartet wurde. Danach nochmal. Ich bin ein paar Sekunden, nachdem die Uhr gestartet wurde, so ungefähr 30, 40 Sekunden, bin ich losgelaufen. Das heißt, ich hätte ungefähr 30, 40 Sekunden Puffer, um über die Linie zu gehen, um unter einer Stunde 40 zu bleiben. Ja, und dann habe ich alles rausgepustet, was ging. Und dann war ich natürlich wieder schockiert, weil das wieder der Beweis war, dass mein Kopf mir einen Streich gespielt hat. Weil wenn du am Schluss noch so powern kannst, dann hast du zum einen nicht gut eingeteilt und zum anderen äh, hast du nicht alles gegeben, aber... Ja, muss man nicht immer, es war, aber an dem Tag tatsächlich mein Plan. Ich wollte mal gucken, ob das Training dann trotzdem so gezündet hat, wie es sollte. Ja, das war dann Part 1 quasi. Und dann, ich glaube, ein oder zwei Wochen später, da war dann der Wings for Life, den sind wir dann mit der ROC-Crew hier in Hamburg im Volkspark gelaufen. Das ist dann doch anders gelaufen als gedacht. Ich bin da mit mit der lieben Lisa zusammengelaufen, wir haben den bei gesappelt und haben überhaupt gar nicht auf die Uhr geguckt, sind einfach nur gelaufen, bis das pacecounts irgendwie hätte kriegen können. Ja, und das war dann aber auch ein relativ schneller Halbmarathon und ich habe mich gewundert, warum ich nach 21 Kilometern gesagt habe, alles klar, mir reicht es, ich steige aus. <lacht> ähm, das war nämlich auch relativ knackig, ich glaube, eine Stunde 43 oder sowas und äh, ja, ich war auf jeden Fall nicht darauf vorbereitet, es war auf jeden Fall auch recht warm und ja, nur eine Woche später war dann der Flensburg-Halbmarathon, den ich mit Chris aus den Cheeseburger-Folgen gelaufen bin. Also ihr erinnert euch sicherlich an die Folge. Es war emotional ein sehr geiler Run auf jeden Fall, weil wenn du mit deinem besten Kumpel irgendwie da solche Aktionen abziehst und der sich einfach mal selbst so übertrumpft. Jetzt, äh, Er würde jetzt wieder sagen, es war ja nicht schnell, aber es ist völlig egal, ob es schnell ist. Denn wir haben ausgerechnet, es war eine 10% Steigerung zu seiner bisherigen Bestleistung und das, finde ich, ist eine, eine Wahnsinnsleistung, die er da abgerissen hat. Und der Lauf selber war auch einfach wunderschön. Kann man wirklich nur sagen, also wenn ihr mal irgendwie in Flensburg seid, beziehungsweise die Chance habt, da zu laufen, dann macht das auf jeden Fall. Das geht dann da durch die Stadt. Es sind über Leute an der Strecke. Es sind zwei Runden laufen. Beim Marathon sind es dann entsprechend vier. Auf jeden Fall eine, eine coole Aktion. Ja, und dann wurde es immer und immer ruhiger. Dann war eine Weile nichts. Einen Monat später war dann noch der Sportcheck-Run hier um Alster, da hatten wir glaube ich 35 Grad abends. Die haben mich dann auch so richtig schön durchgekocht, also anders kann ich es nicht sagen, ich bin losgerannt. Natürlich auch da wieder anfangs über Pace, ich hatte mir meine Strategie bereitgelegt und habe mich dann doch von einem Kollegen hinreißen lassen, dann äh, kurz einfach mit dem Feld mitzulaufen und sich dann einzusortieren. Großer Fehler, mache ich nie wieder, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> Ja, bin dann mit, mit Ach und Krach äh, ins Ziel nachher gekommen, deutlich langsamer als gewollt, aber ja, man lernt halt dazu, hoffe ich mal.
1: Ich kann, ja. dir, ich kann dir meinen äh, Blogbeitrag zu dem Grafschaftslauf empfehlen. Über <lacht> die steht taktische genau das Einteilung. Drin. Ja, da steht genau das drin. Ja, perfekt, <lacht> da muss
0: ich den auch glatt mal lesen. Vielleicht verlinken wir den auch einfach mal hier direkt unter. Ja. Ja genau, und dann ging es noch zum Müritzlauf, das sollte eigentlich schon für meine, meine Herbstsaison so der Vorbereitungslauf sein. Ey, und ohne Mist, dieser Lauf hat mich so gekocht. Also wir sind, wir sind relativ gut losgelaufen, also ein bisschen schneller als geplant, aber relativ schnell, ich glaube nach dem ersten Kilometer ins Tempo reingefunden. Aber die Luft, die war so schneidend an diesem Tag und... Es hat mich wirklich gekocht. Ich habe in meinem ganzen Leben doch nie so geschwitzt. Ich habe an jeder Tankstelle, wollte ich gerade sagen, an jeder Verpflegungsstation reingeschüttet, was da war, teilweise zwei Becher, und trotzdem war ich, ich war völlig dehydriert, ich habe das gemerkt, ich konnte halt auch einfach nicht mehr nachher ab irgendwie Kilometer 17, 18, da ging es ohne die Gehpausen nicht mehr und ich habe jeden Anstieg habe ich extra komplett rausgenommen, damit ich dann da irgendwie äh, mit Schwung runter kann, um irgendwie die Leistung dann halbwegs zu halten, aber keine Chance, also die letzten 5, 6 Kilometer, also zur Erklärung sind es 26,5 glaube ich, ähm, bin ich quasi nur Stop and Go irgendwie gegangen oder gelaufen und äh, war dann froh, dass ich nach dem Ziel gekommen bin. Und das Allerschlimmste für mich war, ganz ehrlich, ich bin da ja groß geworden und ich weiß, dass das niemals noch zwei Kilometer sind und du guckst in die Uhr und der sagt, das ist nur noch ein Kilometer und äh, es sind aber mindestens noch mehr als zwei. Also es war deutlich weiter auf jeden Fall, als äh, die Uhr gesagt hat. Und es hat mich so genervt und so angekotzt, dass meine Motivation noch mehr im Keller war. Jetzt muss ich nochmal sagen, dass ich extrem geschwitzt habe. Ich weiß, ich habe es jetzt schon zwei oder dreimal gesagt, vielleicht auch fünfmal. Aber ich habe so geschwitzt, dass ich Schweißnasen oder Salznasen auf den Socken unten hatte. Also sehr eklig. Ähm, wer das jetzt nicht hören will, für den ist die Warnung jetzt zu spät. Äh, Stefan? Ja, der ist auf einmal weg. Stefan? Ja egal, da nutze ich jetzt die Gunst der Stunde und rede schon einfach mal eigenständig über das Streak Running, das hatten wir nämlich ebenfalls auf dem Plan, denn ihr wisst ja im Januar, da ruft die Runners World immer zum Streak Running auf und da mag jeder natürlich seine eigene Meinung zu haben, wir sind uns da relativ einig tatsächlich. Streak Running selber hat auf jeden Fall seine Vorzüge, äh, gerade wenn es darum geht irgendwelche Gewohnheiten aufzubauen und überhaupt erstmal so eine Laufroutine zu bekommen. Man muss natürlich auch eine Kleinigkeit beachten, oder was heißt eine Kleinigkeit, sondern ein paar Kleinigkeiten, denn äh, ja, wenn man jeden Tag läuft, dann kann das natürlich schnell dazu führen, dass man vergisst auf seine Regeneration zu achten und die ist natürlich besonders wichtig. Wir wissen ja alle, in der Zeit in der wir uns erholen werden wir eigentlich besser. Aber besser ist an dieser Stelle gar nicht mal so wichtig, sondern vielmehr, dass wir uns nicht verletzen, wenn wir jetzt über 30 Tage oder 31 Tage am Stück laufen sollten. Ja, da sollte dann entsprechend auf Pausen geachtet werden. Das heißt, also ich würde vorschlagen, vielleicht ein 2 zu 1 Rhythmus, also zwei Tage vielleicht 5 bis 10 Kilometer laufen, je nachdem, was eure eigenen Fähigkeiten dazu lassen, und dann einen Tag dagegen steuern, der vielleicht nur mit 20, 30 Minuten ist maximal, dass das wirklich regenerativ ist, das Ganze. Dann steht dem Ganzen eigentlich auch nichts im Wege, man kann da definitiv Spaß mit haben und ich mag das wirklich gerne, also gerade wenn man länger mal nicht gelaufen ist und vielleicht auch der Schweinehund einem schon wieder mal versucht, in den Hintern zu beißen, dann äh, auf dem Sofa liegen zu bleiben, dann ist es eine super Sache, weil genauso Gewohnheiten entstehen können. Oh, oh, er kommt, er kommt, Moment. Hello. <lacht> und da ist er wieder, weißt du, da redest du von stinkenden, salzigen Socken und zack, ist Stefan raus, da hat sich der Computer eben <lacht> einfach mal ausgeschaltet.
1: Ja, ich habe vorher geguckt, äh, der hatte definitiv noch genug Akku, ich glaube so 65 Prozent. 65 Prozent. Jetzt hat er gerade noch zwei. Oh. Also, weil ich habe ihn jetzt wieder eingestöpselt und wieder angemacht und äh ja, ich weiß auch nicht, wie er sich so schnell entladen konnte. Ähm, gut.
0: Ja, Technik, Weiter geht's. Technik, die begeistert. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr, sehr ja. harter Lauf, aber ich habe mir voll vorne rein äh, schon gesagt, dass das eigentlich der Vorbereitungslauf für den PSD-Halbmarathon hier in Hamburg sein sollte. Der ist im September, meine ich, gewesen. Ähm, da ist das ein, wäre das ein netter Oh, äh, long Run in Überdistanz sozusagen gewesen und hätte eine gute Grundlage gelegt. Aber, und da kommt das große Aber, ab da begann die extrem Abwärtsspirale, denn das letzte Quartal kann ich aus meinem Laufkalender einfach mal löschen, würde ich sagen, weil ich kurz vor dem Lauf so krank war, dass ich überhaupt nicht starten konnte. Ich habe mich dann an die Strecke gestellt und einfach mal gecheert. Das war auch natürlich super cool, hat auch mal Spaß gemacht. Vor allem, wenn man dann viele Gesichter auch trifft und ja alle äh, dann nochmal anpeitschen kann, wenn man selber frisch ist. Ne? Also so im Sinne von, man muss ja nicht mitlaufen. Das war auf jeden Fall cool. Ich hatte dann spontan entschieden als Ersatz, weil die Leistung war ja auftrainiert, äh, dann vielleicht eine Woche später noch bei einem anderen Lauf zu starten, wo das ganz auskuriert äh, war. Oder waren es zwei Wochen, irgendwie so in dem Sinne oder in dem Zeitrahmen. Hat dann auch nicht geklappt, weil dann kam nämlich die nächste Seuche und die nächste, dann hatten wir die Grippe, die hat uns sehr, sehr lange rausgeworfen, also es waren mehr als vier Wochen, das ist die Pause, die hatte ich ja hier auch schon mehrfach erwähnt. Ja, und dann schien es so, als wenn alles gerade wieder im Rollen ist und dann ging der Spaß von vorne los. Ja, und so sitzen wir hier und wollten eigentlich, also ich wollte eigentlich in ja, das Jahr mit einem Silvesterlauf verabschieden, aber das wird wohl nichts. Aber äh, meine Stimme klingt wenigstens wieder halbwegs normal und so kann man doch gut ins neue Jahr starten, würde ich sagen. Ja,
1: sehr schön umschrieben.
0: Es gibt natürlich auch positive Sachen in diesem Jahr, nämlich äh, was diesen Podcast betrifft. Also ich bin ganz ehrlich, es war mehr oder weniger eine Schnapsidee und ich habe sehr viele Schnapsideen, die einfach so laufen. <lacht> so, ich kaufe mir jetzt ein Mikrofon und dann starte ich äh, einen Podcast. Ich habe da Bock drauf, ich will es einfach mal probieren. Genauso ist dieser Podcast hier auch entstanden, nach kurzem Brainstorm entsprechend auch der Name. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch überwältigt von der Resonanz, die, die wir von euch kriegen. Mittlerweile kann ich, wie ihr sagen, weil ich sehr froh darüber bin, dass mein erster Gast mittlerweile sowas von, zum Inventar gehört. Also äh, danke Stefan auch, dass du dir in diesem Jahr ungefähr 5000 Mal spontan für Brainstormings oder auch für Folgen äh, Zeit genommen hast. Denn durch dich ist der Podcast natürlich auch irgendwie so geworden, wie er ist. Und es sind auch nach wie vor mit die liebsten Folgen. Ich weiß nicht, ob das einfach unsere Harmonie ist, die den Leuten gefällt oder ob es äh, du bist. Vielleicht mögen die mich auch gar nicht. Also ihr könnt ja einfach mal schreiben, wenn ich aussteigen soll, dann macht Stefan das halt alleine weiter.
1: Nein, ich denke, das funktioniert auch nur mit uns beiden. Also ich denke, das ist eher die Harmonie und äh, die Themen an sich natürlich auch ein bisschen. Ähm, und wir versuchen es natürlich auch ein bisschen schön interessant für euch aufzubereiten. Und wie du schon sagst, äh, wenn es auch manchmal spontan war und äh, sehr oft spontan war. <lacht> <lacht> heute zum Beispiel. <lacht> Kur kurzer Abriss. Äh, ich äh, schreibe heute Morgen, ich glaube, es war um 8 ich war schon fast dreimal wieder müde. Ähm, Patten an. Naja, wann wollen wir denn heute aufnehmen? Oh, moin. Habe ich ja voll vergessen. Äh, wann kannst du denn? Ja. <lacht> so, ja. Aber wir sitzen jetzt hier. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, worüber wir sprechen wollten. Von daher alles gut. Ja. Ähm. Nee, ich denke, wie gesagt, äh, es ist äh, ein gutes Zusammenspiel aus uns beiden. Ich bin froh, dass ich als dein erster Gast äh, sowieso in diesen Podcast kommen durfte und jetzt auch zum Inventar geworden bin und äh, mit dir gemeinsam jetzt diesen Podcast zu bestreiten. Ähm, ja, finde ich sehr schön und äh, schließe mich deiner Deiner Dankesrede nur an, die Resonanz ist echt überwältigend, was wir so lesen, hören, auch von, ja, Hörern und Hörerinnen, wo ich gar nicht wusste, dass die den Podcast überhaupt hören, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt bei Folge 1 angefangen, ich höre jetzt gerade nochmal alles zurück, ja, bin jetzt bei Folge 27 oder so und ihr macht das super, das ist ja mal wieder schön. Voll also, geil. Das ist und dann wie gesagt von, von auch Leuten wo ich gar nicht gedacht hätte dass die den hören äh, oder es auch auch nicht gewusst habe ähm, umso schöner ja
0: ja also ich finde ich find den Mix halt auch sehr spannend ne? also mir macht das auch besonders Spaß also in, gerade in der ersten Staffel fand ich es immer doof wenn jetzt habe ich ja den, die, die Trainerlizenz so ich sage es jetzt einfach nochmal. Ne? und ich fand das auch für mich wichtig äh, einfach dass ich auch Fachwissen hier verkunden kann, ohne dass ich jetzt nur einen Google-Artikel gelesen habe. Weil das ist was, was mich immens in den sozialen Medien nicht stört. Du weißt halt, dass die Leute das irgendwo gelesen haben. Und man muss ja auch sagen, oftmals sind diese Sachen, die sie lesen, ja auch richtig. Aber teilweise ja auch nur die, die Einstellung des Autors, so wenn man so sagen möchte. Ne? Und wenn man die selber nicht teilt, dann ist das halt schon irgendwie, weiß ich nicht, ich... ich ich finde es auf jeden Fall schwer zu beschreiben und ich finde es halt auch nicht gut, so wenn dann jemand eine Nachfrage stellt und du merkst halt, als jemand, der das jetzt auch an mehreren Probanden irgendwie schon durchlebt hat, mhm. weiß, dass das irgendwie nicht hinhaut dann finde ich es irgendwie mal falsch und von daher fand ich den Schritt auf jeden Fall wichtig ich weiß nicht, vielleicht können wir an der Stelle einfach mal die Frage in den Raum werfen, schreibt uns doch gerne einmal irgendwie per Mail oder auch auf Instagram an laufcoach.stefan oder an patten run was ihr eigentlich mehr hören wollt, ob wir mehr Gäste einladen sollen ähm, oder ob wir mehr fachkundiges Wissen hier verteilen sollen dann, das finde ich auch immer spannend also ich finde, die Mischung macht es auf jeden Fall und man sieht ja auch so mal andere Ansätze, auf jeden Fall kann ich schon mal spoilern, dass in dieser Staffel noch die eine oder andere besondere Folge sein wird mit, mit äh, teilweise auch Unternehmen, Plattformen und sonstigen irgendwie zu Gast, wo man auch einfach mal andere Einblicke kriegt, die vielleicht den Laufalltag noch ein bisschen besser machen und äh, wir hatten ja schon mehrere Umfragen gestartet, ne? also was euch so interessiert und natürlich versuchen wir die auch in den Podcast einfließen zu lassen und da freue ich mich ganz besonders in 2023 drauf, die alle auch umzusetzen. Also ich habe schon etliche... Äh, Leute angefragt, Termine äh, gemacht teilweise schon und auch äh, teils schon Folgen irgendwie aufgenommen. Ja, also ich bin super stoked, was äh, 2023 da noch bringen wird. Kann ich
1: mich einfach nur anschließen. Kann ich nichts zu ergänzen.
0: Also großes Ziel ist natürlich, dass wir die äh, Spitze der Apple Running Charts dann auch nochmal stürmen. Also ich glaube, die Peak-Position war Platz 3. Das heißt, wir müssten an den meisten auf jeden Fall schon einmal vorbei gewesen sein. ist natürlich schon cool, wenn man so mit der deutschen Laufelite so das Treppchen teilt. Mhm. Ne? Also ich meine, ob man jetzt zur Elite gehören möchte und muss, weiß ich nicht. Aber das sei einfach mal dahingestellt. Ja, aber wir haben ja nur schon gesagt, es wäre ganz cool, wenn das nächste Jahr doch ein bisschen äh, besser wird. was die. Z also jetzt habe ich ja quasi schon über die Podcast-Ziele gesprochen, <lacht> aber was hast denn du eigentlich so für, für, für läuferische Ziele? Willst du überhaupt erstmal irgendwas angreifen oder reicht es dir, wenn du überhaupt wieder angreifen kannst?
1: Also ich habe ähm, Wünsche natürlich, aber jetzt noch kein Ziel tatsächlich gesetzt, was, es, ähm, was jetzt irgendwelche Zeiten oder Distanzen angeht. Ähm, mein Hauptziel, ähm, das ist halt ein bisschen schwierig messbar und ein bisschen schwierig zu terminieren, aber ist natürlich der Wiedereinstieg. Das heißt, dass mein Fuß das mitmacht und äh, keine Schmerzen mehr bereitet mhm. ähm, und ich dann ganz langsam und behutsam wieder den Wiedereinstieg machen kann. Ähm, wie der dann aussieht, äh, werde ich sicherlich hier und da nochmal im Podcast erwähnen. Aber ähm, er wird auf jeden Fall nicht so sein, dass ich jetzt äh, dann nächste Woche dreimal wieder laufen gehe und mal eben weiß ich nicht, wie viele Kilometer abreiße, sondern wie gesagt behutsam. Und das ist erstmal so das, das primäre Ziel. Und natürlich möchte ich gerne ähm, nächstes Jahr hier und da nochmal beim, beim äh, Wettkampf mitlaufen. Ähm, ob das dann allerdings eher so ein Spaßlauf wird oder wirklich auf Zeit, ähm, das lasse ich mal das erste halbe Jahr entscheiden. Ähm, ein oder zwei Wettkämpfe sind auf jeden Fall schon terminiert. Ähm, das ist äh, unter anderem der Grafschaftslauf und äh, der Marathon, so wie es auch dieses Jahr war und hier und da noch im Umkreis ein paar kleinere, aber wie gesagt wahrscheinlich eher auf Spaß und wenn, die, wenn der Fuß noch nicht mitmacht, dann werden die halt eben gecancelt, also das ist auch in meinem Kopf schon, schon vorhanden, diese Möglichkeit muss ich mir halt erstmal offen lassen, wenn das erste halbe Jahr gut läuft, dann werden die natürlich mitgenommen und sonst eben nicht, das sind so meine, meine eigenen läuferischen Ziele, was ich halt bis jetzt sagen kann.
0: Da nehme ich auf jeden Fall direkt was von mit, denn ich habe noch nie einen Lauf nur zum Spaß gemacht.
1: Äh, das, das musst du machen, das, das ist äh, sehr gut. Ja, das also, will ich auf ähm, jeden Fall auch. Und, und sonst, also nimm dir jemanden mit, der einen Tick langsamer ist. Äh, Stimmt äh, doch, Wald. jetzt Alter, muss ich mich gerade abbrechen. Ich Chris, bin ja mit Chris wollte gelaufen. Ich sagen, Chris, der hat richtig Bock so, gemacht, der Christe, Lauf. Der hat auch Spaß gemacht. Das heißt, du hättest theoretisch schneller laufen können, aber hast es nicht gemacht, weil du hattest ein höheres Ziel, nämlich Chris zu begleiten und zu ziehen. Ja. Und äh, das, das äh, kann man machen oder einfach nur, ähm, ja, weil man eben dieses Wettkampf-Feeling äh, mag oder den Veranstalter unterstützen möchte, ähm, weil die ja auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, ja, ein bisschen gelitten haben. Ähm, und wenn man dann die 10 Euro in der Hand nimmt, sage jetzt bezahle ich halt die 10 Euro, kriegst sogar noch eine Medaille, aber laufe eben locker. Oder ähm, was ich auch äh, mit teilweise mit Athleten und Athletinnen mache, ähm, dass die eben einen Vorbereitungswettkampf nehmen ähm, den kann man dann einen Tick schneller laufen äh, als die, also als Unterdistanzen, einen Tick schneller als den eigentlichen Wettkampf oder man sagt einfach nur, schnupper mal ein bisschen Wettkampfluft, ähm, guck dir das nochmal an oder wie auch immer, das ist so ein bisschen auch abhängig von, von der Person hier gibt es ja immer diese Winterlaufserie, hatte ich dir ja das,
0: die, damals die, die Story oder das Video da irgendwie geschickt, ne? ja. da bin ich dann auch versehentlich, genau, als ich dann eine, nach einer von diesen ewigen Laufpausen dann auch bei so einem richtig entspannten, lockeren Lauf irgendwie dann äh, zu so einem See gelaufen bin, zum Bramfelder See ist das, da ist die Winterlaufserie jedes Mal, da bin ich genau in diese Winterlaufserie reingerannt und das ist halt auch nicht abgesperrt, das heißt, du kannst einfach mitlaufen und das ist so ein Sog, ne? also alle geben natürlich irgendwie doch ihr Bestes, alle sind irgendwie on fire und wollen da abfackeln und zack bist du da mitten auf der Strecke und ich bin da so am Traben irgendwie so weil und ich musste mich auch echt zusammenreißen, weil natürlich das Adrenalin geht schon allein wegen dem Feld irgendwie hoch, die Endorphine schießen gleich mit dazu in die Höhe und dementsprechend auch die Herzfrequenz, aber ich bin dann einfach durch die Ziellinie durchgelaufen, habe einmal gejubelt und bin dann einfach weiter gerannt. Das hat auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr sehr Spaß gemacht. Und das wäre auch eins meiner Ziele gewesen. Da wollte ich eigentlich starten. Aber ich glaube, letztes Wochenende wäre der zweite Lauf schon gewesen. Natürlich wieder krankheitsbedingt ausgefallen. Mhm. Aber ich glaube, Januar, Februar sind auch nochmal welche. Dann starte ich vielleicht da einfach mal. Das ist ja auch ein
1: Wie ist denn die, die Wertung? Musst du denn alle mitgenommen haben? Oder kannst du, dann wirst du dann nur für die gewertet, weil es ist ja immerhin doch noch eine Serie. Ich kenne es zum Beispiel aus Hamm. Ähm, die haben das auch im Januar, Februar, da ist dann ein 10, 15 Halbmarathon. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, musst du da alle gelaufen haben oder gelaufen sein, ähm, um überhaupt dann eben in der Serie gewertet zu werden, sonst sind es halt einzelne Wettkämpfe nur. Und ich weiß gar nicht, ob die Anmeldung einzeln möglich ist. Ich, also du kannst bei uns hier die einzeln auf jeden Fall laufen. Ich weiß nicht, ob du den
0: Teil der Serie bist. Medaille kriegst du alle mal. Hm. Ähm, du musst aber nicht jede Distanz gelaufen sein. Also es ist halt so, das geht, glaube ich, bis vier oder bis fünf Runden. Ich glaube, vier. Und du kannst jedes Mal neu entscheiden, wie lange du laufen willst. Wenn du jetzt jedes Mal nur eine Runde laufen willst, dann machst du das halt oder zwei. Ich weiß nicht, irgendwie 15, 15. Und dann der Längste ist jetzt, glaube ich, 24 also, okay. oder so gewesen. Also ich, ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Sinn. Ich wäre jetzt auch nicht so weit gelaufen. Ich hätte einfach den Zehner irgendwie so im Groben genommen, weil das ist eigentlich eine ganz nette Runde. Und dann kann man auch nach Hause noch irgendwie auslaufen. Das sind ungefähr drei, vier Kilometer. Also wirklich entspannt dann. Ne? Aber Und äh, ja, vielleicht mache ich das einfach mal. Da werde ich mal spontan reinschauen. Ja, Ansonsten habe ich ehrlicherweise überhaupt gar keine Ziele. Also da ich natürlich letztes Jahr äh, wirklich würde ich sagen, die Form meines läuferischen Lebens hatte und hätte tatsächlich etliche Bestzeiten überall knacken können und nicht eine davon äh, angreifen konnte, weil ich rechtzeitig zu den Tagen, wo das soweit gewesen wäre, dann immer außer Gefecht war würde ich jetzt einfach mal dieses Ziel nach 2023 verschieben und sagen, das ist eigentlich mein großes Hauptziel, dass es dann endlich mal dazu kommt, dann auch da nochmal zu zünden. Vielleicht gibt es ein Revival, denn im April ist wieder der Ostseelauf. Das war mein erster offizieller Halbmarathon, Halbmarathonjahr, den ich, äh, glaube ich, in der ersten Folge direkt äh, schon erklärt hatte, wie ich eigentlich zu diesem... Laufthema gekommen bin und warum dieser Podcast auch Endspurt heißt, denn da habe ich ihn das erste Mal gezündet, nachdem ich äh, bis 200 Meter vom Ziel gegangen bin und gesehen habe, da ist die Linie, dass ich da doch mal alles rausgepulvert hatte, was ich dann dabei hatte. Ähm, vielleicht gibt es da Revival, ich bin noch nirgendwo angemeldet, ich versuche meinen Körper da dieses Mal einfach zu überraschen, ähm, setze mir vielleicht unterbewusst einfach schon das Ziel, dass ich viel leichter laufen möchte und äh, registriere mich dann so zwei Tage vorher damit äh, der Körper nicht sagen kann, jetzt werde ich krank.
1: <lacht> ja, ja bist du jetzt vielleicht kein äh, Zielevorbild aber ähm, ist vielleicht bei dir gerade eine gute Option. Ähm, ich kann es sehr gut nachvollziehen, die Kitaviren geben momentan ihr Bestes. Ähm, yep. Beziehungsweise ist es ja überall gerade so, also eine normale Erkältung gibt es schon fast nicht mehr, also jede Erkältung dauert gefühlt ewig, also unter anderthalb bis zwei Wochen geht gefühlt nichts. Ja. Ähm, ich sehe es auch bei meinen Athleten und Athletinnen, die äh, auch äh, mit oder ohne Kinder äh, gefühlt auch alles mitnehmen. Ähm, und wenn man da mal raus ist, dann, dann wieder reinzukommen, das dauert dann halt länger, als es bis vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch ging. Oder auch während der, der Hochzeit der Pandemie, weil eben durch Masken und weniger Viren und andere Viren eben ja was anderes los war. Ähm, deswegen, ich denke, der Winter wird noch mal ein bisschen knackig. Und äh, wenn es dann wieder Frühjahr wird, dann... Äh, können wir da wieder aufatmen und ähm, ja, gute Ziele angreifen, vorher gute Ziele setzen, realistische Ziele und äh, dann die Veranstalter ein bisschen rauskitzeln und unterstützen.
0: Unterstützen finde ich gut, ja. Aber du sagtest eben schon Zielsetzung mhm. und dass meine Ziele nicht wirklich äh, präzise sind. Wieso? Wie Was verstört dich an meinen Zielen, bitte?
1: Ja, du hast du hast das äh, Buzzword gerade schon äh, rausgehauen, nämlich smart, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ähm, den Termin sehe ich bei dir. Attraktiv ist es bestimmt. Ich. Realistisch würde ich auch mal sagen. Ja. Ich bin attraktiv. Nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> Drecksacklacher. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, lass mal verstehen stehen. <lacht> ähm, das Ziel sollte attraktiv sein, das heißt, es muss jetzt nichts äh, Lasches sein, es sollte schon so ein bisschen dich herausfordern und so ein bisschen über deine Grenzen bringen oder an deine Grenzen bringen und ähm, spezifisch ist es jetzt nicht so wirklich, ähm, messbar auch nicht, weil du hast gar nicht, du außer bis auf die Distanz nichts gesagt, was du laufen wirst. Ja, das, ja. Ist, das ist die Zielsetzung. Ja, also... Also Wir können ja einfach mal exemplarisch äh, dein, dein äh, Mürz... Ne, nee, lass uns den Ostsee lauf Ostsee. ja, lad, machen wir mal. Okay. Ja, einfach mal planen. Okay. Also Termin haben wir. Der steht am... Wann?
0: Äh, ich glaube Ende März oder April. Aber da, sagen wir mal... Es, äh, warte.
1: Füll doch mal kurz die Lücke, ich
0: sag dir das gleich.
1: Ähm, nee, also Termin äh, haben wir dann. Wir fangen vorne an, spezifisch. Also du möchtest einen Halbmarathon ja. laufen? 2. April. In einer Zeit von? In 1.35 hätte ich gerne. Okay, also einen Halbmarathon in einer Stunde 35. Ja. Äh, beim Ostseelauf am 2. April? Am 2. April. Okay, messbar haben wir es durch die Zeit, die 1.35 und den Halbmarathon. Ähm, attraktiv? würde ich sagen, ist auf jeden Fall, deine Bestzeit steht bei 1,38 oder? Ja, irgendwie so ein paar zerquetschte, ja. Okay, 1,38 also ist auf jeden, auf jeden Fall attraktiv realistisch würde ich sagen, ist es auch weil von der 1,38 ähm, ich denke, die hättest du dieses Jahr auch schon geknackt und äh, wenn du ja noch in weiter in deiner Form bleibst und da stehen oder, oder dich noch äh, einen Tick verbesserst, dann kriegst du die 1,35 auch hin äh, dann haben wir alles ja, ja das wäre ein attraktives Ziel oder ein ähm,
0: smartes Ziel. So. Ja, und vor allem, das sind ja die Ziele, die man dann auch eher angreifen kann. Nicht? Also um es mal um, um zu umschreiben, es bringt jetzt nicht zu sagen, für die Leute, die vielleicht gerade darüber nachdenken, mal einen Marathon zu laufen, ist mal einen Marathon laufen genau der falsche Ansatz, weil was man mal macht, macht man nie ja. und... Wenn man dann irgendwas dranbleiben will, ihr kennt das sicherlich, wenn man dann mal so ein, so ein Tief hat, vielleicht auch so, wenn die Off-Season beginnt. Oh, Offseason, das haben wir so oft benutzt, das Wort, und das war jetzt so oft überall. Aber es ist nun mal so, in der Winterzeit ist es ja eher ruhiger, was Laufveranstaltungen angeht. Und gerade die, die jetzt schon viel an Wettkämpfen teilgenommen haben, vielleicht, die kennen das. Man fällt danach in so ein kleines Loch. Man denkt so, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn es dann auch dunkel draußen ist und regnet, stürmt, schneit, was auch immer, vielleicht auch glatt ist, Ja, warum soll man denn da rausgehen? Also klar, kann man trotzdem machen, wenn man da Bock drauf hat, aber es kratzt auf jeden Fall an der Motivation. Und wenn du dann aber weißt, dass du im April wieder einen Halbmarathon laufen willst und die Vorbereitung, na, sagen wir mal zwölf Wochen, wenn man es jetzt wirklich bis in die Spitze irgendwie
1: planen möchte, dann bist du ja ganz gut mit bei. Was guckst du so schockiert? Ist es zu kurz? Um, unbedingt zwölf Wochen. Zwölf Wochen ist ja die spezifische Vorbereitung. Für einen Halbmarathon? Ja, warum denn nicht? Was willst du denn da alles machen? <lacht> Trainieren. Ach so geht das.
0: Ich werde jetzt einfach gelaufen. Ich habe doch gesagt, ich will das Ding Ach so. überraschen. Ach so, ja, okay. Okay, ja, gut. Also zwölf Wochen ist jetzt so mein, mein Durchschnittswert und wenn jemand jetzt erfahrener ist und sowieso gefühlt jede zweite Woche einen Halbmarathon laufen kann
1: oder läuft im Training, dann... Ja, es geht natürlich auch jetzt darum, läuft er nur einen Halbmarathon da und da oder läuft der möchte er den Halbmarathon in Zeit XY laufen? dann ist es ja schon was anderes. Wenn es ein erfahrener Läufer oder erfahrene Läuferin ist, die, ja, wie du schon sagst, jedes zweite Wochenende da 20 Kilometer oder mehr abspult, ähm, für die Person ist es dann ein Halbmarathon, nichts Neues oder nichts Ungewöhnliches. Da brauchst du jetzt dich nicht zwölf Wochen auf die Distanz vorbereiten, aber eben auf die Zeit. Ja. Da kannst du einiges rausholen, eben durch, äh, durch die optimale Planung, durch Vorbereitungswettkämpfe in der Mitte, durch... Äh, aufbauende Intervalltrainings äh, und so weiter. Sagen wir, wir einfach mal, ich werde die
0: zwölf Wochen auf jeden Fall brauchen, weil ich ja jetzt so lange draußen war. Ja. Ich fahre zwar jetzt schon wieder viel Rad und habe mir da zumindest die, die äh, Ausdauer so ein bisschen warm gehalten, sagen wir mal so. Also so viel habe ich da nicht verloren. Ich bin ja neulich auch einmal gelaufen, da hätte ich gefühlt noch ewig weiterlaufen können, aber ich habe auch Muskelkater des Todes gehabt. Also sagen wir mal, ich werde die zwölf Wochen auf jeden Fall brauchen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, worüber ich eigentlich gerade gesprochen hatte. Ähm, ach Achso, ähm, genau, man hat ja dann das Ziel äh, für sich schon gesetzt und dann ist es auf jeden Fall deutlich einfacher auch bei schlechtem Wetter oder wenn man mal weniger Bock hat rauszugehen, weil man weiß, man tut das ja, um an diesem Tag dann vielleicht seine neue Bestzeit aufzustellen, vielleicht auch einfach nur um seinen ersten Halbmarathon zu laufen, vielleicht auch einfach nur um Spaß zu haben. Klar, wenn man einfach nur Spaß haben will, weiß ich nicht, ob man sich das zwölf Wochen lang dann antut, äh, wirklich so nach Struktur. Aber ähm, gerade wenn es der erste ist, also da ist die Vorbereitung das A und O und es lohnt sich halt auch einfach. Ne? Jetzt bin ich erstmal völlig schockiert, dass ich noch länger als zwölf Wochen trainieren sollte. Dann brauche ich ja jetzt gar nicht mehr anfangen
1: zu trainieren, das sind ja nur noch zwölf. <lacht> <lacht> Ja, irgendwann musst du anfangen, das stimmt. Ja, ja aber du, wie, wie du schon sagst, du hast jetzt nicht äh, komplett an, an Ausdauer verloren, ähm, aber trotzdem, der, ähm, der Apparat möchte ja wieder darauf vorbereitet werden: Muskel, Sehnen, Bänder. Ähm, die Ausdauer kommt ja als, als allererstes wieder das Herz-Kreislauf-System, aber ähm, danach kommen die erst die Muskeln, dann kommen die Sehnen und Bänder und ähm, das ist jetzt nicht völlig weg, aber es, es empfiehlt sich das erstmal aufzubauen wieder. Und dann äh, sind die 1,35 auch realistisch. Jetzt sind wir wieder bei dem R von Smart. Ah, ja ja.
0: Boah, ich bin vor ein paar Tagen, bin ich äh, nach Ewigkeiten Pause, ja, bin ich mal äh, testweise mit dem Rad einfach zum Supermarkt gefahren. Bin noch einen kleinen Schlenker gefahren. Und es war so ganz leichter Wind von vorne. Und der stört mich sonst nie. Es hat sich angefühlt, als würden meine Oberschenkel explodieren, weil die Muskeln überhaupt gar nicht wussten, was ihnen da geschieht. <lacht> und das waren. Fünf Kilometer oder so, die ich nachher in Summe gefahren bin, mit einer Pause zwischendurch da im Supermarkt. Ähm, ja, du musst die auch nicht gleich mit 42 km/h fahren. Ich vergesse immer, ich hatte die Tasche am Fahrrad an der Seite. Das ist natürlich nochmal ein bisschen wie ein Fallschirm. Ne? Also die, mhm. Da ist nichts mehr mit Aerodynamik. <lacht> da, da ist Fallschirm angesagt, aber es ist halt doch deutlich komfortabler, dann das so irgendwie zu transportieren, als den Einkauf um den Rücken zu tragen. Und äh, ich habe so rausgefunden, dass ich auf jeden Fall noch zwei, drei Tage nicht aufs Rad steigen sollte.
1: <lacht> ja, das war dann der Test äh, und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, nee, dann lass ich es lieber, ich äh, pausiere nochmal ein, zwei, drei Tage und gehe dann vielleicht nochmal aufs Rad. Ja. wenn das auch alles gut verläuft und du misst ja auch konsequent deine Herzfrequenz, äh, ja. auch deinen Ruhepuls und alles und daran, äh, kann man ja dann auch ein bisschen was ausmachen, um dann wieder einzusteigen. Ganz genau.
0: Ja, mein Stefan, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen gesunden Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Ähm, sprengt euch die Hände nicht weg äh, oder gebt euch nicht zu sehr die Kante. Ich meine, jeder hat ja seine eigenen Silvesterrituale. Ich werde das tun, was ich jedes Jahr tue. Ich werde wahrscheinlich einfach früh ins Bett gehen. Und <lacht> dann hoffe ich, dass ich mein Laufjahr am 1. Januar dann entsprechend wieder starten kann.
1: Ich, ich schließe mich da an, äh, auch von mir. Ähm, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, gebt euch nicht die Kante. Äh, gebt Ballern statt Böllern oder wie hieß das eine Motto noch? Ähm, macht nur mal vielleicht einen schönen Silvesterlauf. Ähm, der muss nicht unbedingt auf Zeit sein. Ähm, kann ich aber auch jedem empfehlen. Ähm, Gibt es einige in der Umgebung. Ähm, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder und auch ich hoffe, dass ich im Januar wieder starten darf.
0: Und dann verbleibt mir nur zu sagen, so Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib uns gerne eine Nachricht auf Instagram, an petten-run oder an laufcoach.stefan oder per Mail an hiattendspurt-podcast.de. Wir starten jetzt auf alle Fälle unseren Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Dein Stefan und dein Pet. Frohes Neues! <lacht> <lacht>